0: Hay un estado de perplejidad en la sociedad, más específicamente en la política y sobre todo en aquellos que tienen que analizar el fenómeno del poder y sobre todo más específicamente en muchas personas, muchos dirigentes, funcionarios que rodean a Alberto Fernández... ...y se identifican con él... ...existe una perplejidad... ...respecto de comportamientos atípicos... ...en términos políticos... ...por parte... ...del presidente... ...entre esos comportamientos... ...bueno, hoy se registró uno... ...él señaló... ...hace... ...pocas, pocas horas... ...que estaba dispuesto... ...a entregar... ...a la Ministra de Justicia... ...Marcela Lozardo. Eso puede no ser del todo atípico. Lo más raro es que dijo, bueno, se va a ir si encontramos reemplazante, si no se queda. Y además condescendió a analizar los nombres de algunos eventuales reemplazantes... ...que están en los diarios desde hace días, sometidos al desgaste de estar en los diarios... ...como posibles nuevos ministros de justicia... ...a quienes tampoco confirmó. ¿Qué es lo interesante de esto visto? Podríamos usar una metáfora de, de la estrategia de guerra... ...de la estrategia militar. Fernández entrega una nueva colina... ...como si fuera un presidente sitiado. Ahora, esto ocasiona perplejidad... ...produce un estado de desconcierto... ...sobre todo... ¿Por qué olvidamos el diseño de este aparato de poder? Si uno recordara cómo está diseñado, cómo fue armado este artefacto que llamamos oficialismo, en vez de desconcertarnos, en vez de sorprendernos por la forma en que se comporta el presidente, la entenderíamos como totalmente lógica. ¿Por qué? Primero... Quien lidera el grupo, la dueña de los votos, sobre todo los votos del conurbano, Cristina Kirchner, decidió no ser presidenta. Primera rareza. No se puso al costado segunda rareza, se puso abajo. Es decir, es un oficialismo donde el segundo le da órdenes al primero, porque es el que tiene el poder, es el que tiene los votos, es el que tiene la legitimidad. ...pero, y aquí viene la tercera rareza... ...la más insólita de todos... ...eligió a alguien que no sabemos cómo piensa... ...es probable que a esta altura... ...haya enormes dudas... ...respecto de cómo piensa Alberto Fernández... ...pero sí sabemos... ...que a lo largo de nueve años... ...se, encarnó, se encargó de hacernos creer... ...que pensaba distinto de Cristina... ...casi que pensaba más... ...parecido a Macri... ...que a Cristina... ...es decir... No solamente no tiene el poder, no solamente el poder lo tiene su segundo, que es Cristina Kirchner, primera en la línea, subrayo esta palabra, sucesoria, es decir, está como una amenaza permanentemente de reemplazo, de reemplazo, aunque no haya motivo de reemplazo, aunque no haya una crisis, sino que además existe esta ambigüedad permanente respecto de cuál es el nivel de acuerdo conceptual entre Fernández, el presidente, y su jefa, la vicepresidenta. Esto que acabo de describir, lo único que puede generar es incertidumbre y lo único que puede generar sonidas y vueltas de Fernández respecto de sus propias decisiones. ¿Qué es lo que estamos viendo? Es un presidente sitiado, sitiado por su vicepresidenta, que a su vez es su jefa. Uno de los ejes de conflicto, uno de los campos de conflicto, es la visión de la justicia. Hoy el presidente dijo que él coincidía con Cristina Kirchner en su visión de los problemas judiciales. Ya resulta aburrido, aburridísimo, ir a buscar en el archivo los eh, videos donde Fernández critica la política judicial judicial de Cristina, critica su concepción del Estado en esa materia basta nada más que recorrer todo lo que él dijo durante el año 2013, 2014 cuando Cristina Kirchner impulsaba la denominada democratización de la justicia pero lo más interesante es que ella no lo deja coincidir ¿por qué? porque hace muy poco tiempo desde el Senado, dijo, la idea que tiene el presidente de reforma, eso que en el gobierno llaman reforma judicial, para mí no es una reforma. Es decir, es bastante claro que no coinciden. Hoy es un día donde el tema judicial está de nuevo en el corazón de la escena. No solamente por esta definición, acerca de que Lozardo se va siempre y cuando le consigan un reemplazante, según dijo el presidente, da la impresión de que la trata a Lozardo como Cristina lo trata a él. Porque realmente es una falta de respeto para cualquier colaborador decir, sí, se va, se va a ir, pero a lo mejor no se va, depende de que le encuentre un reemplazante. No es el único motivo por el cual el tema judicial está en la escena, sino que ha venido ha llegado una noticia desde... Brasil, que es extremadamente importante para toda la narrativa que tiene el gobierno, que tiene sobre todo Cristina Kirchner, que tiene el kirchnerismo respecto de la cuestión judicial. Esa narrativa que ellos titulan con la etiqueta del Lofer. ¿Por qué? ¿Cuál es esta, esta noticia? La noticia es que en el supremo tribunal federal brasileño que es una especie de corte constitucional que está por encima es la cúspide de todo el poder eh, judicial en Brasil hay una sala que se encarga de la causa del lavallato esa sala tiene un relator que sería el juez encargado del tema lavallato un poco es el que guía a todo el tribunal en las definiciones sobre ese tema ese juez, que se llama Edson Fachin, dijo hoy que el juez Sergio Moro de Curitiba no tenía jurisdicción para tratar la cuestión del lavallato en relación con Lula da Silva. ¿Por qué? Porque Lula da Silva fue imputado de temas que no tienen relación directa con el lavallato. ¿Esto qué quiere? Bueno, fue un terremoto esto en, en Brasil, porque como ustedes saben, probablemente mucho más que acá, hay una impugnación por parte de la izquierda, por, por parte del PT, a todo el proceso contra Lula, con el argumento de que ese proceso tuvo como finalidad excluirlo a Lula de la competencia electoral para que gane Bolsonaro. Bolsonaro se encargó de corroborar subliminalmente o ha de darle verosimilitud a esa teoría porque termina nombrando ministro de justicia al juez Moro que es el que lo había condenado en primera instancia a Lula ¿qué significa esto? ¿significa que Lula es inocente? eso es lo que tuiteó hoy Alberto Fernández finalmente Lula es inocente ¿quiere decir eso lo que dijo el juez Faquín? no, lo que dijo es tiene que volver todo el proceso a cero hay que examinar de nuevo toda la prueba por parte de otro juez, determinar en primera instancia si es culpable y en todo caso habrá que ver si en la segunda instancia se lo condena o no. ¿Por qué es tan importante si se lo condena o no en segunda instancia? Porque en Brasil, si algún ciudadano es condenado en primera y segunda instancia, no puede ser candidato en las elecciones. Nota al el pie de página, ya hay abogados en Brasil que dicen lo que hizo Faquín es anular todas las decisiones de Moro. También la recepción de la denuncia. Esto es un detalle técnico importante. Si no existió nada de lo que dice Moro, los tiempos judiciales hay que contarlos desde que se produjeron los hechos por los cuales está imputado que se le reprochan a Lula. Entre otros tener un triplex en eh, Guarullá que sería producto de sobornos, un, una especie de, de chacra en, también en Brasil, que sería producto de sobornos, etc. ¿Por qué es importante esto? Si se anula todo y los tiempos judiciales corren desde que se produjeron los hechos, habría la posibilidad de que prescriban todos esos delitos. Entonces sí habría que decir que no hay ninguna posibilidad de que sea penalizado Lula y sería estaría en condiciones de ser candidato a presidente en el año 2022, que es cuando vuelve a haber elecciones presidenciales en Brasil. Por supuesto que todo este enredo procesal que acabo de contar, aquí se sintetiza por parte del kirchnerismo como Lula es inocente, de nuevo las pruebas de que en América Latina, tanto en el caso de Brasil, como en el caso de Rafael Correa en Ecuador, de Evo Morales en Bolivia, y eminentemente en la Argentina, con Cristina Kirchner, lo que ha habido es una persecución de los medios, la derecha, los Estados Unidos, el sistema financiero, los empresarios, etc., para culpar a aquellos que eran inocentes. Es decir, una persecución estrictamente política. Nombré determinados casos. En el caso de Kunziski en Perú, no. O en el caso de... Eh, Piñera en Chile no porque son de derecha ahí no hay lofera ahí hay justicia un detalle Bolsonaro piensa visitar Buenos Aires el próximo 26 en días para conmemorar los 30 años de la firma del Tratado Europeo Preto que termina de consolidar la creación del Mercosur bueno Habrá que ver cómo convive la presencia de Bolsonaro en Buenos Aires con este discurso que denuncia la arbitrariedad de todo un proceso que, según la izquierda, le permitió a Bolsonaro ser presidente. Otro comentario al pasar. Bolsonaro tal vez esté contento de lo que está pasando con Lula. ¿Por qué? Porque en el fondo su estrategia es como la estrategia de Macri con Cristina polarizar con el otro, el blanco y el negro. Lo necesita el otro vivo, lo necesita el otro activo para poder ejercer esa tensión. A Macri esa estrategia le salió mal, habrá que ver cómo le sale a Bolsonaro. Lo cierto es que el Lofer se está transformando con el paso del tiempo en una especie de contraseña política, de contraseña político-institucional que alinea cosas y que favorece a algunos vivos. Por ejemplo, publicó Hernán Capielo en La Nación un dato muy interesante, que es que en un concurso judicial del Consejo de la Magistratura, para elegir un juez penal criminal, en el temario del examen que les toman está el tema del Lofer. No hay ninguna figura jurídica en el derecho penal que se llame lofer. En todo caso son cuestiones de teoría jurídica, de teoría del derecho. La verdad es que hay alguien en el jurado, se presume que dos miembros del jurado... ...podrían ser que son los ligados a esa materia, al tema penal criminal... ...el doctor Falcone o el doctor Minata, hay quienes miran más a Minata... ...introdujeron ese tema... ¿Para qué? Seguramente por una convicción ideológica y para hacer algún guiño de oficialismo. En el mismo concurso aparece que se les va a preguntar también a los candidatos a jueces por el totalitarismo financiero, que es una categoría que tampoco es más rara que el lofer. Tiene que ver además con cosas que ya nos vamos ya muy lejos del derecho penal criminal. ¿Pero por qué digo que sirve para los avivados? Porque si alguien quiere ser juez, ya sabe por dónde tiene que ir, aunque no piense lo que le están preguntando. Aunque no crea ni en el Lofer, ni en el totalitarismo financiero, ya en el temario le están avisando que se tiene que alinear ideológicamente de determinada manera para ganar el concurso. Bueno, ya hay un debate dentro del Consejo de la Magistratura, ya gente de la oposición presentó una queja por esto, está en el escritorio de... Graciela Camaño, que es la que preside la Comisión de Selección de Jueces, habrá que ver cómo se resuelve este tema del temario del concurso 450. Miren qué interesante esto otro, sobre el Lofer acaba de aparecer un libro. Los autores de ese libro son gente muy ligada a Cristina, por supuesto. Uno es Raúl Eugenio Zaffaroni, que es una especie de sumo sacerdote del derecho kirchnerista Cristina Camaño, ex fiscal actualmente titular de la Agencia Federal de Inteligencia, de la antigua Secretaría de Inteligencia, y una especialista también en derecho penal, en derecho criminal, muy ligada a Zafarón y con estudios, muchos estudios en Alemania, que es Valeria Beckweiss. Se llama Lofer. Mire de quién es el prólogo, acá lo tiene. Prólogo, Lula da Silva. Más oportuno, imposible el libro. ¿Y quién es el editor? Capital intelectual es la, ed la editorial. Hugo Sigman. Un gran proveedor del Estado que hace negocios con el Conicet y gran proveedor de vacunas. Con un régimen muy especial para fabricar vacunas que el Estado le garantiza comprarle. Más allá del negocio con AstraZeneca, que siempre quedó un poco en la penumbra y todavía se están esperando las vacunas que había prometido. ¿Hay también un negocio empresarial de hablar de Lofer para estar más cerca? Pregunta sin respuesta. Pero ahí está el libro editado por Sigman firmado por Zaffaroni, Camaño y Weiss y... Prologado, nada menos por Lula da Silva, que es la estrella del día. Esta teoría del lofer tiene, sin embargo, Cristina la expuso muy vehementemente eh, el jueves pasado en su alegato frente a la Cámara de Casación, tiene dos límites. Dos límites que, por supuesto, ella no está dispuesta a reconocer. En el fondo, Toda la pasión alrededor de la cuestión del lofer pretende también ocultar estos límites. El primer límite son las pruebas. Puede haber habido, seguramente, arbitrariedades judiciales. Qué duda cabe de que Comodoro Pi no es un ejemplo de corrección republicana en el manejo de la justicia. Ahora, esas incorrecciones, esas arbitrariedades, se corrigen en distintas instancias el propio Horacio Berbitsky que comulga con el gobierno escribió en su momento que era inaplicable esta doctrina en Lofer, por ejemplo al caso Voodoo porque hay 25 jueces fiscales, camaristas que intervienen en un caso judicial cuando ese caso avanza a lo largo de todo el proceso ahora, el límite a la teoría no es ese solamente, hay dos límites más, el primero, las pruebas Está bien, todo fue lofer, todo fue una gran conspiración de los medios de comunicación, los empresarios, el sector financiero, los Estados Unidos. Ahora, cada secretario de Néstor Kirchner juntó 70 millones de dólares. Lofer. José López apareció con 9 millones de dólares y una ametralladora en un convento a las 3 de la mañana. Lofer. Hay infinidad de funcionarios. Y empresarios que en la causa de los cuadernos confiesan, reconocen que las anotaciones de Centeno son verdaderas. Una causa donde hay puede haber varias arbitrariedades, pero hay una tonelada de pruebas. Ricardo Jaime, que pertenecía al entorno más íntimo de Néstor Kirchner, para que le atenú una pena, dijo, sí, yo cobraba coimas. Lofer. Y hay otra limitación. Cristina Kirchner dice, a mí me perseguía Macri. Muchos macristas, que tienen menos que justificar, porque tienen menos escándalos de corrupción, obviamente, pero dicen, no, por ejemplo, la causa por las irregularidades, por los delitos cometidos por el, el, la, la AFI en la época de Macri, que se lleva adelante en Lomas de Zamora, hay que reconocer con bastante corrección, es la venganza de Cristina. No, es una causa. Habrá que ver si son inocentes o culpables. Hasta ahora no, no aparece que fuera la venganza de nadie. Ahora, con independencia de la contradicción Macri-Cristina, que es la que nos ordena todo, pareciera que no ocurre otra cosa en la Argentina que no sea parte de esta polarización entre Macri y Cristina, si uno mira bien y acepta por un minuto que hubo lofer, bueno, si hay alguien que perseguía a Cristina en la política, se llamaba, en la justicia se llamaba Sergio Massa. ¿Hay alguien más cercano a Bonadío en la clase política argentina que Sergio Massa? ¿Hay alguien más cercano al fiscal Marijuán que Massa? ¿Quién fue el que en los actos decía los voy a meter preso a todos? Y todos eran Cristina y su grupo. Entonces, ¿cómo se explicará Cristina a sí misma que tuvo que sufrir la humillación de pactar con Masa? Eso no es lo fer, eso lo recortamos y lo dejamos de lado. Si estaban los medios, supongamos que damos crédito a que hubo una campaña de creación de ambiente, como dice eh, eh, la vicepresidenta, de creación de climas. Alberto Fernández, recorriendo los canales de televisión durante una década... ...hablando de Cristina, ¿no creó ningún clima? ¿Cómo se explica que tuvo que humillarse y hacerlo presidente? Es decir, la teoría hace agua por muchos lados. Pero sigue siendo una teoría que hace juego con una forma de pensar las instituciones... ...con una forma de pensar la justicia... ...de la que después vamos a hablar... ...porque vamos a hablar de sus raíces históricas... ...con Camila Perochena. ¿Por qué digo que... ...con independencia de los delitos... ...con independencia de las imputaciones que se le hacen... ...Cristina Kirchner cuando habla del offer ...está manifestando... ...algo muy anterior... ...a todos estos escándalos de corrupción. Algo en lo que realmente cree. Porque el 22 de noviembre del año 2006 cuando el kirchnerismo todavía era, a la luz pública, inmaculado, ella defendió en el Senado la reducción del número de miembros de la Corte de 9 a 5, y en esa defensa dijo lo siguiente, escuchen bien, noviembre del 2006, todavía no había ni cuadernos de las coimas, ni 9 millones de dólares de eh, López y los secretarios privados estarían haciendo su primer millón de dólares, pero todavía no habían llegado a 70. Escuche lo que decía Cristina. En algún debate anterior, dice ella, estoy citando mencioné que en determinados medios de comunicación se decía tal o cual cosa en nombre de la República y la Constitución porque hacerlo en nombre de los verdaderos intereses sonaba horrible por eso a estas discusiones tenemos que desmistificarlas. ...de todo el academicismo que se pretende impregnar o imponer. Señores, decía Cristina en el 2006, son intereses aquí, en Estados Unidos, en Europa... ...con el sistema americano, con el sistema continental europeo, con el sistema de salas o no salas. Señoras y señores, el derecho es siempre la expresión de fuerzas que existe en la sociedad. Siempre se expresa de esa manera. Esto está detrás de su declaración del otro día. Está en el corazón de su idea. Presten atención a un detalle. No declaró desde su casa, como cabe a cualquier imputado. Declaró desde la vicepresidencia de la Nación. No era un imputado frente a un juez o frente a un grupo de jueces. Era un conflicto de poderes. Era, como dijo ella, alguien que había sido votado y que por lo tanto tiene la impunidad... ...que concede el voto... ...como si fuera una especie de inmunidad especial... ...que proviene de la votación... ...contra alguien o un conjunto de gente que no fue votada... ...en el fondo lo que está diciendo Cristina Kirchner es... ...todo lo domina la política... ...no hay ninguna lógica... ...ni siquiera la lógica penal... la ...el derecho penal... ...que pueda sustraerse al poder del que manda... ...esto que está detrás de su teoría del Lofer, termina ahora cobrándose la cabeza de Marcela Lozardo, la ministra de Justicia. ¿Por qué? Porque es una sobreviviente del anterior Alberto Fernández. Lozardo, y por eso el presidente se resiste a entregarla, no sé qué cariño le tiene o cuánto respeto le tiene, lo que es seguro es que él percibe que si entrega a Lozardo pueden caer otras fichas después. ...pueden tomarle otras colinas... ...porque está entregando a alguien... ...que está con él desde hace décadas... ...que fue su colaboradora... ...en una fundación... ...en una consultora privada que tenía él... ...Signum Buró, ...fue su colaboradora en el Banco Provincia... ...en el Grupo APRO cuando él estaba allá... ...durante el gobierno de Dualde... ...fue durante el gobierno de Néstor Kirchner... ...la representante del Poder Ejecutivo... ...en el Consejo de la Magistratura... ...a instancias de Alberto Fernández es probablemente de las dos o tres personas más ligadas a él y a su carrera política. Y al ponerla él ahí quiso expresar que su relación con las ideas de Cristina estaba en tensión, que no tenían la misma visión. Y esto se acaba de demostrar cuando Carlos Estornelli, que es la bestia negra de este gobierno, el fiscal, dijo, "Yo tengo relación con el escribano Midhans, que es el marido de Lozardo y tienen relación." ...porque ambos son amigos de Daniel Angelici... ...ambos están relacionados al mundo del fútbol... ...que está muy cruzado con la justicia... Lozardo era un puente... ...con Comodoro Pi... ...con ese Comodoro Pi que conocemos que no es virtuoso... ...que ahora el kirchnerismo quiere dinamitar... ...le sugieren distintos nombres... ...aparece el nombre de Martín Soria... ...no es un kirchnerista se hizo kirchnerista, es el hermano y antecesor de la actual intendenta de General Roca en Río Negro, María Emilia Soria, que cuando se trató el desafuero de Julio De Vido, bajó al recinto y votó a favor del desafuero de De Vido. Es decir que el kirchnerismo de Soria es un kirchnerismo con antecedentes por lo menos discutibles probablemente Soria figure entre los nombres de los candidatos figura también un masista, lo cual ya sería por todo lo que comentamos recién sobre Massa y el Lofer, bastante paradójico, que Massa termine estando eh, dominando el Ministerio de Justicia pero en el caso de Soria daría la impresión de que su nombre es un tapón para que no vaya el candidato natural que sería Juan Martín Mena el hombre del kirchnerismo dentro del Ministerio de Justicia el segundo de los Lozardo el Bisotti se va Ginés, sube Bisotti se va Lozardo, ¿por qué no, su no sube Mena? porque Alberto Fernández no quiere terminar de entregar esa política porque en contra de lo que él dijo parece no tener la misma visión que Cristina respecto de las relaciones con el Poder Judicial por supuesto que detrás de la embestida contra Lozardo, hay un tiro por elevación a otra mujer, a Elena Highton de Nolasco, que es la madrina, la maestra de Lozardo, su principal amiga, y que es una jueza que llegó a la Corte propuesta por Alberto Fernández cuando Alberto Fernández era jefe de gabinete de Néstor Kirchner. En los dos discursos, tanto en el de Alberto Fernández de la semana pasada frente al Congreso y en el alegato de Cristina frente a la Cámara de Casación, se habló, de Elena Hayton y de la urgencia por qué renuncie, porque tiene más de 75 años de edad y está protegida por un pronunciamiento del fuero contencioso administrativo. Hayton está demolida emocionalmente por ese ataque, no lo esperaba sobre todo de Alberto Fernández, pero resiste. Es jueza de la Corte, tiene otro nivel de poder y de autonomía, no es lo sardo. Todo es regido por la política. Esta es la idea que está detrás del Lofer. También es la idea que está detrás de la economía. Esta es la segunda colina que vemos que Fernández entrega. ¿Cuál es la del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Fernández desde el primer día que llega al gobierno, desde la campaña electoral, se prometió y prometió que una de las estrategias del gobierno, y para eso estaba Guzmán, era resolver el problema de la deuda. Primero de la deuda con el sector privado y después de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Eso iba a llevar a un acuerdo con el fondo que se iba a cerrar, primero dijeron en febrero, después cuando el dólar se disparó se dieron cuenta de que ese acuerdo con el fondo le iba a dar una credibilidad de la que carecían y dijeron en diciembre. Ahora están hablando de mayo, es muy difícil que haya un acuerdo de aquí a mayo mayo. Y por lo tanto es muy difícil que haya un acuerdo antes de las elecciones. El acuerdo con el fondo está agonizando severamente. Lo más probable es que pase para después de las elecciones. Hay una clave acá también en lo que va señalando Cristina en sus discursos. Cada vez que nombra a Kisilov viene después una afirmación. Él es probablemente el único Ministro de Economía que logró ganar unas elecciones en la Provincia de Buenos Aires como gobernador. Es una falta de respeto, de memoria, hacia el abuelo de Santiago Cafiero, Antonio Cafiero, que fue Ministro de Economía y fue gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Pero es cierto que no es sucesivo, no es contigua la relación entre el Ministerio de Economía y el triunfo de Cafiero en la Provincia de Buenos Aires. Pasaron en el medio cantidad de años. Fue Ministro de Economía en el 75 y Gobernador en el 87. Lo que quiere decir, Cristina, es otra cosa. Es, la política de Kisilov fue convalidada en las urnas. Por lo tanto, igual que el Lofer es la correcta. Si la gente la votó, técnicamente es correcta. No puede haber una verdad minoritaria el que determina cuándo algo es verdadero es la mayoría, es el pueblo aunque sean verdades técnicas bueno, ¿a quién le está hablando? a Guzmán, le está hablando a Fernández lo dijo en La Plata en diciembre si estamos acá y ganamos no es solamente por la unidad es por la política económica de Kisilov, es decir, es por mi política económica uno de cuyos ejes fue el enfrentamiento con el sistema financiero internacional y otro de cuyos ejes era una determinada política tarifaria Aquel el tema tarifario es un tema que está en el corazón de la política. A mí me gustaría mostrarle este cuadro que le va a abrir los ojos a usted como me, lo, me los abrió a mí respecto de cómo un político piensa las tarifas de los servicios públicos. Mire, mire este cuadro, ¿de qué se trata esto? Esto es la participación de la boleta de la luz y el gas en el sueldo de un empleado formal. Estamos acá en el año 2000. 3. Néstor Kirchner mire cuánto es la particip cómo fue bajando la participación el peso que tiene el pago de los servicios públicos en los ingresos de un trabajador empieza en aproximadamente en 3,6 termina en 0,3 esto es el kirchnerismo demagogia energética sí. la idea es que nos regalen lo que sale caro en cualquier lugar del mundo sí. Esto es Macri, de 0,3 a 4,3. De esto le hablaba Macri Elisa Carrió. De esto le hablaba Macri Alfredo Cornejo. Si vos seguís subiendo las tarifas, perdemos las elecciones. Y hoy, en muchos lugares del kirchnerismo, piensan, perdimos por esto. Y en las encuestas, ¿qué dicen los votantes? Y Macri fue un ajuste insoportable, ¿por qué? ¿Por la política monetaria? No. ¿Por la política cambiaria? No. ¿Por la política fiscal? No. ¿Por las tarifas? Que en el fondo es la política fiscal... ¿Por qué? Porque este aumento de tarifa significa quita de subsidios. Llega Cristina, mire, llega, perdón, sí, Cristina. 4,3 a 2,6. Esto es lo que está pasando hoy. Y los, los kirneristas de Cristina dicen, y todavía miren todo lo que nos falta. Esta es la polen, esto y esto es la pelea con Guzmán. ¿Guzmán a qué se compromete? Se compromete a reducir el déficit. ¿Por qué? Porque para reducir el, porque ese déficit no solo es muy abultado, sino que no hay forma de financiarlo. Salvo con emisión, que genera inflación. Produce atraso cambiario y finalmente una fuga hacia el dólar que termina en un colapso. Esa es la idea central de Guzmán y es su conversación muy amable con el FMI. Del lado de Cristina y de los funcionarios energéticos de Cristina, a cuya cabeza está Darío Martínez, el secretario de Energía, le dicen, mira, con esa idea perdemos las elecciones. Nosotros, hoy el Estado se hace cargo del 60% del costo de la energía, sobre todo del gas. Lo pagamos todos con nuestros impuestos. ¿Qué pretende Guzmán? ¿Qué es lo que dice el presupuesto? Que para cumplir con los números del presupuesto habría que bajar del 60% de subsidios al 35%. El Estado solo estaría en condiciones de hacerse cargo del 35% del de costo energético. Es decir, habría que, según el cuadro que vimos recién, reducir los subsidios o subir el peso de las tarifas en el bolsillo del trabajador. ¿Cuánto? Bueno, en verano 27% más o menos. En invierno, que se consume más gas, más energía, 35% sería el aumento de la boleta. Le dicen que no. Le dicen que no. ¿Y por qué le dicen que no? Porque el kirchnerismo está entusiasmado con más ingresos que vienen de la soja vía retenciones. Guzmán va a recaudar aproximadamente entre 200.000 y mil millones de pesos más por soja y por el impuesto a la riqueza. Donde finalmente van a recaudar lo máximo que se pensaba, gracias a una gran campaña que atemoriza a la gente, inclusive con penas de prisión si uno no paga el impuesto a la riqueza. ¿Cuánto va a recaudar aproximadamente Guzmán con ese impuesto? 300 mil millones de pesos. Entonces, con esa caja adicional le dicen ¿para qué vamos a hacer un ajuste? Entonces... ¿Cuál es la estrategia, Fernández? La estrategia es suspender el acuerdo con el fondo. Porque el propio Alberto Fernández, en las reuniones con los funcionarios de Cristina, cuando se plantea esta polémica, en vez de defender a su ministro, lo mira y le dice, tienen razón ellos. Además, asumimos un compromiso de campaña que era no aumentar el precio de las tarifas. Quiere decir que, probablemente, no haya acuerdo con el fondo hasta después de las elecciones, la Argentina vaya a un default en mayo, con el Club de París, que es ir a un default con los accionistas del fondo, son los mismos países, y después haya que ir a una renegociación de todo después de las elecciones. Si es que en ese momento, la realidad económica recomienda a la política ir a un acuerdo, es decir, según se pierdan o no votos con ese acuerdo con el fondo. Quiere decir que no hay que entregar solamente a Lozardo también se entregó una política importante que es la política de normalización de la deuda y de acuerdo con ese organismo internacional. Ahora, daría la impresión de que se subió un, un tono en esta, en esta estrategia y ya hay como cierta tensión con el fondo. Se acusa al, al gobierno anterior de haber arreglado con el fondo y en el fondo valga la redundancia, también es un reproche a los funcionarios del organismo, y apareció una nota en Clarín este fin de semana muy interesante, vamos a llevar a Naciones Unidas el conflicto con el Fondo Monetario Internacional, igual que llevamos lo de los holdouts, con la diferencia de que lo del fondo son países, hay que ver cómo cae en Naciones Unidas, que se discuta algo que hicieron los países, no los fondos buitres, con la Argentina. Hay una novedad adicional muy favorable para la posición del gobierno, no solamente es la mayor recaudación, sino algo de lo que hablamos en el último programa, hay una propuesta de capitalizar al Fondo Monetario Internacional, eso significaría que se le asignarían a los países un monto importante de la moneda del fondo, es una moneda rara, es una moneda de ese organismo, se llama derechos especiales de giro, el gobierno de Trump no quería esta capitalización. El gobierno de Biden sí. La secretaria del Tesoro la acaba de respaldar en una reunión del G20 del 25 de febrero. Eso le permitiría a la Argentina devolverle al fondo lo que le debe al fondo con esta moneda del fondo. Y en Washington algunos miembros del fondo, algunos técnicos que pertenecen al fondo, dicen sería posible. Con lo cual la pelea la gana Cristina. Como siempre. Tercera amenaza sobre Fernández, la pandemia. Ahí sigue habiendo noticias, hoy lo vamos a hablar detenidamente con Pancho Olivera y con Daniel Vilota, muchas arbitrariedades en la vacunación y aparece este conflicto enorme en Formosa de un gobierno, el de Infran, que está abrazado a números muy exitosos frente a la pandemia. Es la provincia, es el distrito que menos casos ha tenido, menos casos y menos muertes, por lo tanto. Tiene un sistema de salud bastante aceptable para lo que son las provincias del norte. Claro, pero no pensó que es imposible abrir la economía y volver a cerrarla. Y le estalló la clase media, que para la cabeza de Infram es el enemigo. ¿Esto por qué es importante? Porque pone a la luz, trae al centro de la consideración pública cómo se mueven los liderazgos caudillescos del norte, que tienen muy poco que ver con el discurso progre que tiene o que le gusta tener a un profesor de Derecho de la UBA que es Fernández. Hoy lo tuvo que traer a Infran a una reunión de pocos gobernadores, Horacio Rodríguez Larreta, que no se enoja nunca, dijo, mi... hasta aquí llegó mi amor, no voy, no me puedo sacar una foto con Infran, bueno, si hay algún interés, si le queda algún interés a Fernández de seducir a la clase media, Infran se lo está complicando. Es importante, ¿por qué? Porque es uno de los grandes aliados de Cristina Kirchner en el Senado, junto con Zamora, junto con Berna, el caudillo peronista de La Pampa, y es el presidente del Congreso del Peronismo. Problema para Fernández lo que está pasando en Formosa. ¿Por qué? por algo que sugirió Marcos Buscali el lunes pasado. Y si él también, por el avance de la pandemia, tiene que volver a cerrar la economía, ¿no le pasará lo que le pasa a Infran? Hay que mirar de nuevo Brasil. Ahora no por Lula, sino por el estallido de la pandemia que en lugares como San Pablo, por ejemplo, ya desbordó el sistema de salud.